0: Yo soy Alexis Durán y yo Luis Castro y esto es No es Solo Código, una retrospectiva informal de dos developers llenas de Spanglish que busca ayudarlos a ustedes y a nosotros a crecer como profesionales. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Burnout y no Burnout Paradise, el juego que salió ahorita en Switch.
1: <risa> Supieras supiera que recién me enteré que, que, que existía eh, cuando estábamos haciendo un poquito de trabajo previo de vi, vivir el tema de que existía un juego. Pero sí, la cosa es que es un tema un poquito más serio de, de lo que pensamos, ¿no? Este, de hecho, creo que una de las cosas que, que nos sorprendió antes de comenzar el programa de hoy fue eh, haber leído que parece que la OMS lo reconoce como una enfermedad, ¿no? Sí, a mí, a mí
0: también eso me sorprendió muchísimo. No, es un tema que siempre hemos hablado en el medio. Uh-huh. Siempre está como ahí... ¿Sabes? Una nube flotando a la gente que tiene burnout y todo lo demás, pero no sabíamos que era una enfermedad como tal.
1: Sí, 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 totalmente. Y creo que al leer eso también se me hace también un, un poco loco, ¿no? Porque si bien, como dices tú, siempre lo habíamos tocado un poco, pero me, me sorprende que, que no le habíamos dedicado un capítulo. Y, y bueno, haciendo un poquito de este trabajo previo, uh, después de ver que la OMS lo reconoce, también vemos como una, una descripción bastante... Digamos fuerte cuando realmente lo conceptualizas ¿no? Uh-huh. Entonces dice, y cito textualmente Dice que es un trastorno que va en consecuencia de un estrés laboral crónico Y que se caracteriza por el estado de agotamiento emocional Que tienes una actitud cínica o distante frente al trabajo Y tienes una sensación de ineficiencia y de no haber hecho las tareas de manera adecuada Entonces cuando, cuando, cuando escuchas eso y, y comienzas a, 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 a verte un poco identificado, creo que es donde viene el golpe más grande de sorpresa Y por eso es que hoy supongo que estamos hablando hoy aquí de esto Porque si bien ustedes saben, nosotros no, no tenemos ni productor ni nada por el estilo Simplemente Luis y yo hablamos en la semana Y pues luego vamos como a una retrospectiva cada vez que llegamos a los capítulos para, para hablarles pues y yo le mencioné a Luis que pues simplemente que no tenía un tema porque he, he, había estado en un sub y baja, ¿no?
0: Sí, y casualmente fue así como, yo te lo mencioné, como, no, suena como que estás burnout. Y en, en cierto modo fue como un poco echando broma, ¿no? Pero a la vez después de leer la descripción que pusiste fue como, <risa> sí. wow
1: Sí, sí, la verdad que sí, y, y honestamente, eh, no sé, creo que alguna vez lo mencionamos. En YouTube tengo también un talk en el que, un talk que le llamé Cuando, When the love of JavaScript is not, is not enough. Si lo buscan por YouTube, van a encontrar un talk que yo tengo. Sobre más o menos una, una primera experiencia que yo tuve con lo que era el burnout, y, o lo que, lo, con lo que se considera burnout y cuál era mi punto de vista. Así que supongo que también va a ser interesante ver cómo va la conversación de hoy y cómo, cómo ha cambiado o cómo se mantiene mi opinión sobre, sobre este tema. Pues.
0: Sí, yo creo que una, una de las cosas que me gustaría tocar bastante es si bien es un tema sumamente fuerte, normalmente lo tratamos muy a la ligera y creo que eso es lo que deberíamos cambiar. Y no sé si solo te ha pasado a ti o a mí o hay otras personas que se identifiquen con ello pero hablando yo, por mi experiencia al respecto, siempre es un tema que como normalizo. No, mm. esto es lo mismo que me corté un poco tocando, bueno, con el cuchillo mientras cortaba la cebolla, ¿sabes? Es, sí,
1: sí, ah, también. cosas que pasan,
0: súper normal.
1: Y, y, y yo creo que hasta cierto punto, y, y, y voy a tratar de ser bastante, digamos, vulnerable acá y, y ser bastante transparente en, en esta conversación, pero es que hasta, hasta cierto punto creo que me lo tomo hasta como un badge de honor, ¿sabes? Es como que, ¿sabes qué? si sí, fuck it. Me estoy quemando, pero estoy trabajando durísimo. Y, 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 y es como que... Y hay take proud sobre eso. Entonces creo que, creo que ahí es lo importante. Y por eso también lo que mencionamos al principio de la conversación. De que la OMS lo reconoce como una enfermedad. O sea, no hay manera de que tú en tu zona juicio deberías recon- verlo como un batch de honor. Sino más mm-hmm. bien como, como realmente como lo que es. Realmente como un problema. Porque... No es que el hecho de que estés trabajando más te está llevando más cerca de lo que quieres, y, y lo vamos a tocar un poco más adelante, pero que, que quizás esto mismo también te está retrasando en conseguir las cosas, que quieren de la, de las cosas que quieres de la mejor manera. ¿Qué consideras que en este punto te hace sentir así? ¿Por qué, por qué llegamos a este punto? Me da... Me da mucha risa porque hay dos cosas que, que me vinieron a la cabeza cuando hablamos de este tema. En la primera, la más rápida de por qué llegamos a este punto es porque, para, para poner un poco en contexto, yo tengo mi, mi full time job en, en, en la empresa en la que trabajo. También hago contribuciones para una non-profit este, que, que utiliza tecnologías muy diferentes y tal, y de ahí de alguna manera me agarro como para explorar y seguir creciendo. Y bueno, también trato de tener mis, mis improvements en soft skills y trato de hacer cursos variados, X, Y, Z. Y ahora, esto se, escucha, esto se escucha como mucho, pero la verdad es que ya ha pasado ya casi dos años así. Y, y como te digo, pues no es una cosa de hace un par de meses. Y, y, y he tenido bastante tiempo que he podido manejarlo, solo que últimamente he comenzado a sentir en que no me estoy destacando... En, en ni una cosa ni la otra y eso me está afectando bastante entonces creo que creo que creo que esa es una y cuando leímos el, el tema de la definición que, que citamos uh-huh. eh, yo soy una persona que normalmente al menos por lo que la gente me dice y lo que creo lo que creo yo de mí mismo eh, soy una persona bastante energética y que y que se conecta mucho con el trabajo que está haciendo o sea no soy para nada desinteresado sin Estoy embargo sin embargo, eh, puedo citar de hace un par de, de semanas, un par de meses, un par de, de veces en que he tenido una actitud bastante distante frente al trabajo y involucrarme de manera más profunda, cosa que no es característica de mí. Así que creo que con eso respondo tu pregunta. Está interesante,
0: está interesante. Porque también pienso en, ok, tienes esta actitud ahora, pero esta actitud ¿por qué no te deja cumplir? Las cosas que quieres hacer en un futuro.
1: Lo que pasa es que evidentemente ni siquiera sé si vamos a llegar a una conclusión puntual, ¿no? Este, pero simplemente hablando como, como colegas. Y es que yo creo que uno de los principales problemas que debería atacar es que una de las cosas que busco mucho es el reconocimiento de la gente que respeto. Y evidentemente eso es algo que se sale de, mi, de mis manos, porque va con una actitud de, esa, de esas personas, ¿no?
0: Uh-huh. Entonces,
1: plantearte eh, metas o momentos de satisfacción que están en las manos de otras personas y no tuyo, suena incluso cuando lo vocalizas algo que no es para nada sano, pues.
0: Sí, no suena factible, porque tienes, tienes como mucho contraste, ¿no? O sea, si te toca una persona con mi estilo de superior, pues es muy probable que tengas ese input, porque yo soy el tipo de persona que habla demasiado, así como, oh, me encanta claro, esto, claro, oh, claro. Oh, me fascina y, y le pongo demasiada emoción. Claro. Pero si te toca todo lo contrario, puede que esa persona siga estando orgullosa de ti, quiera saber, quiera ver más de tu trabajo, de ese tipo de cosas, y, y, pero no lo externaliza de la misma manera.
1: No, y es bien loco porque es que me he dado cuenta que incluso me pasa en, en, en varias cosas, y aquí estoy tratando de ser bastante transparente no, no quiero ser chiste ni nada por el estilo pero no tiene nada que ver incluso, no es exactamente siempre jefe, ¿sabes? O sea, yo puedo tener amigos a mi alrededor, pero siempre y cuando sean perfiles que respeto es como que inherentemente trato de, de como que trabajar más porque quiero como a work a todo el mundo y quiero que la gente se sienta orgullosa de mí o por lo menos esa gente en puntual entonces creo que llega un momento en que cuando no encuentres un feedback explícito que no es necesariamente porque estés haciendo un mal trabajo sino porque sencillamente de repente ya nos acostumbramos a que esa es la manera tuya de trabajar comienzas también a sentirse, sentirte afectado y, y pues la solución no es simplemente trabajar más tarde
0: Sí, yo creo que ahí mencionas algo súper importante cuando yo me he sentido burnout ha sido más que todo por lo que tú mencionas, he eh, querido trabajar de más por algún motivo en específico uh-huh. y ese trabajar de más lo que ha hecho es simplemente cansarme psicológicamente uh-huh. y llegar al día siguiente y decir, wow, cargo lo mismo que tenía el día anterior uh-huh. y, es, y, y es como, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y llega un punto en el que dices, no puedo más. Y últimamente lo que he tratado de hacer para no llegar a ese punto ha sido como trabajar enfocado en cosas del de impacto que yo quiero. Y es como escoger un poco tus batallas, ¿no? Mm. Ponte que una semana escoja las batallas difíciles y diga, estos, estos puntos de, de features o de bugs que hay que resolver son extremadamente complejos. Sé que tienen un impacto alto. Sé que me va a costar bastante. Pero la semana siguiente decido... Bueno, como la semana pasada hice estas cosas que fueron sumamente difíciles y me siento cansado, pues tomémoslo fácil. Yeah. Y vamos a tomarnos un respiro, dejar que otra persona se encargue de las cosas de alto impacto esta semana. Uh-huh. Y la semana que viene, volvemos entonces. Y así voy.
1: Eso está bueno. Eso está bastante bueno. Sin embargo, claro, <risa> creo que como, como todo el tema, este tema de burnout, siempre hay cosas que parecieran ser bastante de common sense pero terminan siendo un poco más complejas en la práctica, porque te entiendo tu punto. Sin embargo, en ese momento de que decides como que, bueno, voy a elegir mi batalla y de repente esta semana no estoy como para la pelea más grande, ¿qué pasa si siempre tienes una actitud que, again, no quiero tomarlo como Bachelor of Honor, pero es como que, como que siempre quieres estar a, a tope? Creo, creo, creo que realmente eso podría también ser un problema, es como que siempre quieres estar a tope, es como que si estuvieras entrenando y cada vez que vas al gimnasio quieres hacer PR, o si quieres levantar más peso de lo que has levantado nunca, y creo que simplemente no escala pues, creo que sí, yo creo que no es protección.
0: necesario, o sea, es simplemente cambiar un poco la mentalidad en los puntos en los que uno es más efectivo, haces mejor para la empresa que siempre intentar ser lo mejor porque no siempre lo vas a hacer, entonces es un poco de ese juego de qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para la empresa, cómo nos podemos equilibrar y qué es lo más sano en esta relación
1: sí sí bueno, eso podría ser uno de los primeros takeaways, este, la otra cosa que, que, que me gustaría mencionar es que así como, como dije lo del batch de honor este, creo que también yo me he alejado del término y, y no le doy como la importancia que quizás merece porque de alguna manera siento que Habemos tantos que si realmente quieres ser bueno tienes que trabajar más que los demás o sea es, es, es mi manera de verlo ¿sabes? es como es como que al final sí si sí, realmente quiero ser de los mejores, eh, simplemente tengo que trabajar más que los demás eh, ¿Sabes? Entonces, es chistoso porque cuando me comparo Por ejemplo, con gente Claro, aquí lo estoy haciendo de manera bastante hiperbólica Y no es, que, no es que me sienta que sea así de genial Pero más o menos como para poner analogía Pero ves biografías Por ejemplo, ahorita que está muy trending La gente que está viendo Last Dance De Michael Jordan Y ves uh-huh. la actitud que él tenía uh, cuando, cuando empezó a, a subir a ser una estrella o ves de repente cómo se comportaba Kobe Bryant O le preguntas entonces a la gente cuando ves entrevistas en Cómo se comporta Leo Messi, cómo es Cristiano Ronaldo Son gente que de repente, o sea, son 100% invest en sus, en sus cosas Entonces por eso es que cuando me topo con el término de burnout Digo, ajá, pero ¿y por qué ellos no? ¿Sabe? Creo que es un término de efectividad Porque es
0: trabajar en lo que realmente te hace sentir efectivo y ver efectivo y no simplemente trabajar por el término de trabajar porque entonces entras en lo que justamente estaba en la descripción de que es un estrés laboral crónico y o sea se repite porque tú mismo quieres que se repita es un ciclo que tú tienes que romper lo que pasa es que es muy difícil ¿no? porque tú dices bueno en el trabajo siempre va a haber trabajo y entonces es crónico ¿no? siempre me están dando trabajo pero a la final tú eres quien decide y lo bueno de nuestra rama Es que realmente tú puedes llegar el lunes a tu primer daily o tu tu primera reunión en el Scrum y decir, yo voy a trabajar en eso. (risa) No quiero más en
1: nada. Exacto, cosa que la mayoría de las personas ni siquiera pueden hacer. Entonces, imagínate. Sí, bueno, igual creo que que todos también tenemos una una fuerte responsabilidad y, y poder sobre las cosas que nosotros hacemos porque... Si bien dices que siempre hay trabajo eh, Creo que cualquiera O casi virtualmente cualquiera Podría tomarse un domingo Para hacer el freno completo uh-huh. Y creo que es una de las cosas Que estaba intentando por lo menos Estas mm, pasadas dos semanas mm, En las que más me he sentido así Que digo como que, oye, necesito frenar Necesito frenar, pero es como que no encuentras El freno de ese carro La semana pasada lo intenté, pero es como que se me fue Igual el fin de semana Sin embargo creo que ya con la desaceleración que traté de hacer la semana pasada y la que estoy haciendo esta semana en la que traté de irme a cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. Estudié porque es algo que me hace sentir bien, porque siento que me estu- que que, que avanza de alguna manera, pero nada de, de work related. Este, creo que creo que ayuda a, a bajarle un poquito la velocidad a las cosas, ¿no?
0: Sí, yo creo que como
1: término importante y
0: takeaway de eso es no puedes como analogía, usar el freno de mano y pararte automáticamente lo más pronto posible porque metiste el freno de mano, sí. sino tienes que ir poco a poco eh, y tratar de ejercitar un poco el hecho de no hacer cosas relacionadas al trabajo, por lo menos algo que a mí me costaba mucho era soltar la computadora un sábado o un domingo, era no, necesito ver un poco aquí esto de jazz, uh, hay una historia sí. ahí que dejé sin trabajar el viernes y quisiera terminarla y, no es necesario, ¿sabes? El, el lunes está. Entonces, ¿por qué, ¿por qué ponerme a hacer cosas de trabajo un sábado o un domingo cuando puedo utilizarlo realmente para hacer leasing time? Y eso funciona. En, en realidad, no utilizar la computadora para nada del trabajo un sábado o un domingo te cambia un montón.
1: Lo que pasa es que creo que algo que quiero agregar allí y, 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 y si alguien se siente identificado conmigo es que Voy a lo de nuevo, es como que tú quieres ser el mejor inten- eh, intencionalmente. Y una de las cosas que creo que debemos entender, y digo debemos porque me estoy metiendo en este pote, es que si no estás activamente trabajando, por ejemplo en nuestro caso, haciendo código, si eres diseñador, haciendo algún diseño, sea lo que sea que estés haciendo, si entiendes que el parar, ponerte a leer un libro, caminar por la playa o hacer algo que no tenga nada que ver, con lo que haces de lunes a viernes... también es un potenciador de tu habilidad... y que te ayuda a moverte adelante... porque de alguna manera relaja tu cerebro... porque tu cerebro necesita descansar para poder crear más ideas... porque los momentos de, de, de inspiración y de creatividad vienen cuando te relaja... cuando entiendes que realmente el descanso... es también parte de tu improvement... Eh, de, de tu path de desarrollo creo que es cuando empiezas a, a embrace ese descanso. De lo contrario no lo haces, porque dices es como que estoy botando tiempo, ¿sabes? Sí.
0: De hecho el otro día leí algo que me pareció súper interesante que decía que los programadores que toman una caminata en el medio del trabajo son más efectivos que los que no lo hacen. Lo. Y de cierto modo pensé, tengo que sacar a mi perro en la tarde yo entonces.
1: <risa> Sabes que se me hace muy loco, y aquí también pasando a otra, a otra sección, y es que yo más o menos eh, les puse en contexto las cosas más o menos que hago, ¿no? Y sin embargo no es hasta ahorita, con el tema de la cuarentena, que pues me he sentido un poquito sobrepasado, porque uh-huh. es la verdad, pues. Y creo que una de las cosas que también ha sido aquí es que, dude, tengo el mismo espacio para todo. O sea, en mi escritorio juego Play, trabajo para la empresa... Hago el tema de contribuciones para el non-profit y estudio. Y puedo pasar todo un fucking día aquí sentado sin hacer ningún tipo de break. eso razón, ¿no? No tiene
0: separación de espacios. Entonces mentalmente nunca estás saliendo del estado principal que es donde realmente trabajas. Claro. Pues es lo que te, más haces te, ahí. Te
1: quiebra. Porque, por ejemplo, si, si me pongo a, a, a pensar cómo podría ser antes de la cuarentena... Eh, me levanto en la mañana voy al trabajo en la vida del trabajo voy a leer seguramente en el autobús eh, o si me voy en bicicleta bueno, por lo menos me relajo un rato llego al trabajo cuando termino el trabajo me regreso leo en el camino o me siento en un banquito antes de llegar aquí cuando llego aquí me voy a otro lado a hacer ejercicio y cuando regreso hago alguna contribución, entonces tengo como uh-huh. otro espacio. O sea, empiezo a identificar cómo hay diferentes espacios para cada cosa y cómo eso de alguna manera relaja mi cerebro. Entonces creo que también es algo bastante importante. Sí, la separación
0: de espacios es algo sumamente importante. Claro, ahora con todo el mundo trabajando desde casa por todo esto, es como más difícil porque no todas las casas de todos fue diseñado para esto. Y <risa> claro. No todos alquilaron una casa con mentalidad para esto.
1: Claro. Pero, Pero sin sí. embargo creo que tú te puedes también... Mmm, porque si bien, por ejemplo, uh, estas tres cosas, vamos uh-huh. a llamarlas el tema de los videojuegos, el trabajo, mi trabajo como tal, y mis contribuciones non-profit, creo que de alguna manera también puedes hacer como triggers que te hagan recordar que estás cambiando de contexto y que de alguna manera relajen tu cabeza. Por ejemplo el tema de los videojuegos que es algo que estoy comenzando a hacer el control lo saco del escritorio está en el closet uh-huh. o sea, no hay manera o sea, es como que el, el, el layout del escritorio es distinto cuando voy a jugar eh, cuando termino mi trabajo principal el plan es que no voy a saltar a las contribuciones open source o cualquier otra cosa extra sino que tengo que necesariamente pararme agarrar un libro, salir, agarrar sol lo que sea y luego es que tengo como autorizado cambiar el contexto, entonces creo que hacer esos push como para que entiendas que estás separando una cosa de otra son súper son, son súper importantes.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sabes, a mí algo que me ayuda mucho trabajando desde casa es la hora del café. Es como a las 4 o 5 de la tarde me paro del escritorio, voy a la cocina, empiezo a hacer un café poco a poco con calma, y sí, me toma 10-15 minutos, pero son 10-15 minutos en la que mi mente solo estaba concentrada en cómo hacer la taza de café perfecta para ese momento. Sí. Y te abstraes un poco de todo lo que es el trabajo, todo, todas esas preocupaciones, y simplemente te enfocas en algo sumamente sencillo, rutinario, pero que realmente te ayuda a relajarte.
1: Y ahorita ya que estamos llegando al final de, del episodio, hay una cosa también que quiero mencionar que, que creo que está haciendo también un impacto en, en ayudarme un poco en, en el proceso en el que estoy. Para de alguna manera tener el track de nuevo en sentirme mejor con el trabajo, sentirme mejor con las cosas que hago. Y es que me di cuenta, eh, Luis, que por ejemplo uno, uno tiende a que por ejemplo, imagínate que llegas un jueves y me dices, Alexi, ¿cómo te fue en la semana? te digo larga terrible Me fue terrible o sea que la di ya esto va 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 pero es un feeling que tienes del jueves o de sí. miércoles a jueves pero si de repente tienes alguna manera de nuevo la gente que nos escucha sabrán que yo hago journaling pero a veces a veces no fallo mucho en hacer como que un weekly retrospective y ahora lo estoy haciendo pero si tienes la manera de traquear lo que has hecho Ver atrás la semana y cuando venga Luis o vengas tú mismo y te preguntes cómo me fue esta semana, no dejarte engañar por cómo te sientes exactamente en ese momento, es, creo, que, creo que es súper tremendo. Porque por ejemplo esta semana me pasó, dije mi esposa me preguntó cómo te fue y tal, cómo te dio una semana y yo como que nada, una mierda. Pero después no hice nada, le digo. Entonces, pero luego veo, veo mi journal, veo atrás y digo, coño, Alexis. Sí, lo que pasa es que... Y después entras en Gira y dices, uh, mira, Alexis ha hecho 28 puntos de los 50. Lo que pasa es que, bueno, quizás de repente las cosas no, no fluyen de la manera en que quieres. Bueno, pero claro, también son cosas que, que no todo está sujeto a mí, ¿sabes? Hay, hay cambios en el ambiente en el que trabajas, el tema del coronavirus, reestructuraciones, XYZ... Y y bueno, sencillamente a veces las cosas no fluyen de tal manera, pero creo que tendemos a a destruirnos demasiado fácil a nosotros mismos. No no es la misma actitud, y esto creo que lo podemos poner como takeaway. no es la misma actitud, y es injusto, con la que tratas a otros que con la que te tratas a ti mismo. O sea, porque Mm. si tú me vienes y me dices... Coño, Alexi, me pasó esto, esto y esto, y me siento medio mal. Yo no te voy a decir, bueno, por flojo, que hora, no, ¿qué paro. Es, si es cierto, el lente con el que uno se juzga es mucho más fuerte que el lente con el que juzgas a los demás. Y es injusto, es súper injusto. Y en cambio, esa misma conversación, si me la hago yo mismo en el espejo, si digo, coño, no, no hice nada, digo, bueno, por flojo, ¿quién te manda? Es que no te levantas temprano, no comes bien, no haces lo que tienes que hacer. Esta, no, no, no estás haciendo nada, man. No estás haciendo... Coño. Entonces, claro ¿cómo, ¿Cómo tú te levantas de eso? Si, si constantemente vas al, al espejo Y te ondes más Yo creo que eso que acabas de decir Me
0: interesa muchísimo Porque si bien los takeaways Que hemos mencionado hasta ahora Son ¿Cómo no llegar al punto En el que te sientes burnout out? Mm. ¿Qué pasa cuando ya estás burn out? ¿Cómo sales de exacto, ello? Exacto. Y, y no es fácil Porque si bien Creo que yo también lo he, lo he estado antes Y... Pensar en salir de ello es simplemente un task, es algo que te estás poniendo encima y es como otra responsabilidad más. Ah, oh, bueno, ahora estoy burnout. Ajá. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Sí, sí. Y, y además sí. que
1: creo que, creo que si tenemos que hacer rápido ese summary de cuando estás en el, el burnout y, y hablando de, desde mi punto de vista. Creo que el número uno tienes que entender que no es, un, que no es una medalla de honor. Para nada. Deberías sentirte, entre comillas, un poco uh, apenado, por decir, o sea, no, no lo tomes como un premio, ¿sabes? O sea, no está bien, simplemente no está bien, creo que es lo que quiero decir, eso es número uno sí.
0: Es lo mismo que tener como una fiebre o algún malestar general y decir, vale, ahora es mi responsabilidad salir de cómo me
1: siento en este momento Exactamente, exactamente, y lo primero es pues entender que, que tienes esa fiebre y, sí. y, y recuerda, lo voy a, una vez más es un estrés laboral crónico, tienes un agotamiento emocional y tienes una actitud cínica o distante frente al trabajo y una sensación de ineficiencia y no hacer adecuadamente las tareas. Por favor, si sientes un poquito de esto, este back, ve lo que estás haciendo y realmente simplemente no te estás permitiendo a ti mismo hacer lo mejor de, de tu trabajo. No, no estás uh-huh. haciendo el delivery de, de tu trabajo en su mejor manera. Ese es punto uno. Punto 2 cuando te veas al espejo, trátate como que si fueras un amigo a la persona que estás viendo. O sea, es como que no, no hundirte de, de una manera que, que no tiene sentido. Pues. O sea, sea un poquito más empático contigo mismo. No quiere decir tampoco que sugarcoating todo, es como que, ah, sí la cagué, pero no importa y tal. Pero sí como que estás hablando con, entre amigos, ¿sabes? Lo podemos hacer mejor, creo que fallamos en esto, vamos a hacer esto y esto y esto, y, y, y llevarlo de esa manera, pues. Uh-huh, uh-huh. También creo que
0: estar consciente un poco de las vacaciones. Todos tenemos vacaciones, todos tenemos momentos en el que realmente podemos hacer un step back de todas nuestras responsabilidades y así sea quedarte en casa, no hacer nada, pero tomarte el día libre no es malo y en realidad es algo sumamente bueno. O sea, si lo puedes utilizar para irte a la playa porque te provoca, tomar sol unas cuatro horas, siempre usar protector solar, ¿ok? Eh, <risa> Leerte un libro y sí. no pensar en nada del mundo es totalmente válido, porque ¿por qué no hacerlo? Disfrutar ese tipo de cosas te hace mejor y te hace concentrarte más en el trabajo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y si eres como yo, <risa> yo tengo como un template en mis notas para cuáles son los objetivos de mis vacaciones. Pon, pon objetivos que no sean de trabajo nada más Y entiende que eso también te va a ayudar a crecer como profesional ¿Quieres escuchar sí. mis objetivos de vacaciones? ¿Cuáles?
0: Siempre son comer lo que más pueda de los platos típicos a donde vaya
1: Bueno, pero en fin, este, creo que de alguna manera hay, hay cosas que rescatar este, y, y bueno, pues sí, este, Today I Learn La OMS reconoce la enfermedad del burnout Cuídense mucho, Así. trabajen de la mejor manera que puedan y, pues sí, permítanse también disfrutar las cosas, ¿no? Nos vemos. Nos vemos.